0: 大家好，这里是心灵拉拉队。我们是三位在北美的社科青年，我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论和反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。我是 Isabel， 我是 Zoe， 我是 Jessica。我们今天想来聊一聊一个话题，也是我们临时决定的。我们这个标题叫做“嗯、呃，我好累，我可不可以不努力了？”不知道大家看到这个标题或者听到这个会会有什么联想吗
1: ？感觉深有同感啊！想要抱着大家大哭一场。是啊，真的太累了，不想努力了，咱们就想躺平，不行吗
2: ？我想到我看的剧。之前我看《机智医生生活》里面有一个非常有爱心的医生，这个医生他每一次遇到一些棘手的病患，他很难处理，他感到他的同情心枯竭的时候，他就去跟他的哥哥哭，他哥哥就会带他去吃拉面，他一边哭，他哥哥一边吃拉面，他跟他哥哥说：“我不想努力了，我想辞职。”他哥哥就会一边吃拉面一边冷静的跟他说：“可以啊，在。”干一年就辞职，每一次都是这样，年复一年，这个医生就这么坚持下来了。嗯
0: ，其实我觉得我们从小到大的教育里面是非常非常的强调努力的。就小的时候，这个少壮不努力，老大徒伤悲，对吧？就是是在一种恐惧下被培养起来的。如果你不努力，嗯，会有不好的结果，就是你一定要去努力。当然，我觉得社会去家长努力也是一件很好的事情，但是他会让我联想到说，嗯，之前网络上的这个讲到躺平啊等等的，我们有没有一个不努力的自由呢？这个社会，这个舆论环境有没有给我们不努力的自由
1: ？没有啊，<笑>就整个现代社会还有资本主义社会。注重的是盈利以及效率，所以现代社会就是怎么样能够更加的 efficient， 怎么加怎么样能够更有效率？所以你一小时能产出这么多，怎么样能够产出更多？所以现代社会并不并不是很 care 个人的生活质量是怎么样的。我觉得现代社会是非常的 shame 这个不努力的。以前学英文的时候学习到了，骂一个人最狠然后又不脏的话是什么？骂 loser， 就是这是非常非常就是致命的一击，因为在西方社会，在资本主义世界，你如果不赢，你是输家，你是 loser 的话，是一个非常非常耻辱的一件事情。在很多的社会也是，就是如果你贫穷，如果你不成功，如果你不努力，那就是你的原罪，你就活该经历你所经历的一些遭遇。就是我觉得现在社会把个人的品质和他的工作效率和他的金钱成功都绑定在一起，他并不在乎一个人的内心感受，他在乎的是一个人的产出。所以我觉得，特别在美国，这个观念是非常深入人心的。所以，很多人造成了很多人不愿意去寻求帮助，不愿意去度假，不愿意去用自己的育儿假或者这些产产假，因为害怕被认为是不够努力。但是这样子的生活工作压力其实是非常非常不健康的，导致很导致很多人 burn out， 然后生病、过劳。所、so、以刚刚讲的会让我想到很多这种广
0: 告当中的 slogan， 比如说这种 “to be number one”， 比如说这种 slogan 说 “You can do it”， 我觉得是一种非常简单又粗暴的一种成功学。就在我的理解来看，它这个背后给我感觉蕴含的一个逻辑就是，嗯、呃，你的个人主观意愿是可以超越一切的。是可以超越一切，不管从阶级层面、从资源层面，所有的阻力。当你的这个成就没有达到这个社会给你制定的标准和预期的时候，这个社会就来 PUA 你，就是你不够努力吧？你就是因为不够努力，你不够拼命，你才没有做到这个标准。但是其实每个人的出身。每个人的成长环境、教育背景，他能够获得的资源，这是完全完全不一样的。你没有办法奢望一个，不能说没有办法奢望，是我觉得非常不公平。当你要求一个人，他从一个深渊里爬上来，你希望他跟一个走在平地的人达到一样的高度，我觉得这个是非常非常极度无耻的一个一个标准去用。是否努力来去评价别人，甚至就像刚刚周易讲的，当这个结果没有达到这个效率，没有达到达标准的时候，就把它归咎为个人的努力，就把它归咎为个人努力的不足。所以我，我我我个人是非常厌烦世界上一些简单粗暴的成功学，我觉得这个背后是完全抹杀掉个人层面的。这种阻力、这种障碍，以及这个人他要付出多大、多么大的努力，他才能站到跟别人同样的一个位置和高度，他才能够和别人去竞价、去进行一些平等的讨论。刚
2: 才的问题问的是有没有不努力的自由，但是努力是一个很主观的东西。你工作按按时、按量完成了，可能是努力。对于有些人来说是不够努力，要超额完成才叫努力。这个问题就是，如果我跟你没有关系，我会告诉你可以啊，你想怎么样就怎么样。你现在就躺平、躺尸、躺在家里，也不会有人理你。但是像刚才周易这样的，但凡是跟我有一点关系的人，我可能很难心平气和的跟他说，你可以不努力。就好像很经典的电影台词说：“不努力你养我吗？”如果有人可以养，那当然大家都可以选择不努力
1: 。但是这又是一个阶级固化最开始的雏形。大家也是被现在的社会限制了想象力，感觉我一直在讲想象力这件事情。就是其实社会结构是由人创造的，嗯，然后社会结构是可以改变的。嗯，然后在欧洲，其实社会福利也也有很多很好的地方。就是其实我们这个社会是非常富足和富裕的，但是这个财富的分配是非常非常不平均的，特别是从全世界来说。所以其实我们现在完全有能力完全的解决贫困，我们也有能力去解决个人的生活问题。嗯，所以。这个需要有人养才才能够不努力，嗯，其实这个社会是有可能这样子做的，就不管是政府政策的改变，还是各种最低工资的保障，各种社会网络，就是这个社会是可以被调整成为让让人可以不那么努力的，让人不那么努力也能养活自己的，但是我们的社会。没有这个 priority， 我们的社会是以其他的东西来作为 priority， 所以我们看到我们现在社会是这个样子的。当然，这里面就有很多的争论了，就是会不会有人滥用这种系统啦，然后会不会造成很多很严重的问题啦，钱从哪里来啦，通货膨胀啦，就很多这种问题。但是我想说，就是我们现在社会的生产力已经到达一个程度是。可以让所有的人都吃上饭，可以让所有人都住上房子，可以让所有人都有基本的生活水平。但是我们的生活并没有选择这样做。我们今天也不是来讨论这个。我们这个就是人生被被被灌输的最大的一个骗局，就是我们的人生的意义是为社会做做贡献，然后我们人生的意义是产出。而不是我作为一个人，作为一个主体，希望怎么样来做这个生活？做啊、呃，希望来过什么什么样的生活？从小到大，别人总是问啊、呃，你长大想做什么？并不是说你想要成为一个什么样的人，是、so、What do you want to do? What do you want to do for society? In return for a living？ 而不是问 Who do you want to be？ 这是一个骗局。另外一个骗局是，只要你足够努力。你就能达到你想要的生活，只要你足够努力，你就一定能成功。这个非常有名的资本主义电视秀就是，呃，鲨鱼馆 （Shark Tank） 就是一个为美国资本主义呵呵做广告的一个电视秀，就是不同的小，就是做小生意的人啊、呃，自己有小公司的人过来向几位大资本家推荐自己的产品。然后希望他们能够投资自己的公司。他们经常讲的故事是他们有多努力、多辛苦、不睡觉，借了很多的钱，然后来做这个产品，终于成功了。那些坐在上面的资本家们总是非常赞许说：“你看 ，this is American dream， 你看美国梦就还是活着的。你看，你只要足够努力，你就成功了，不是？”但是其实。就是一个人的成功，这个做生意的成功，跟很多事情都是有关系的。就是你有没有这个资本，呃，你有没有这个足够的关系，你能不能，你的父母能不能够借你一些钱，这都是有很大很大的关系的。所以，你只要够努力就成功。你要不睡觉，你要拼死拼活的去做这些，你都能成功。这是一个，对，是很打鸡血，很振奋人。但是是非常偏颇，然后也是非常肤浅的。有一本书叫做《Outlier》，嗯，是一本很畅销的书。他就是去研究那些非常成功的人，然后想要了解他们到底为什么成功。其实成功有很多很多的因素，是人很多时候是没办法完全掌控的。很多非常看似非常成功成功的人，像比尔盖茨啊，或者。啊、uh, ，Steve Jobs 啊，或者这些人，很多人都是来自于非常非常优越的家庭，他从小就能够接受非常非常好的教育。比如森林里面，你去看哪些树它长得高，哪些树长得矮，很大的原因不是说哎呀这个树更努力，而是说这个树正好掉到了一个好的地方，它有好的阳光，有好的环境，呃、然后周围的周围的树不够多，它有足够的。足够的空间可以成长，所以人也是这样。就是很多时候，我们需要看人所在的环境，就好像一棵树，你要看它的 ecology， 你要看它的周围的自然环境一样。一开始想要讨论这个的核心，其实不是说，
0: 嗯，一个绝对意义上的好了，我鼓励大家百分之一百全部躺平，一定不是这样子的意思。我想。我们之之所以会有这样的发问，之所以会产生这样的感叹，是因为我觉得这个社会没有给大家不努力的自由。社会一方面用努力去对我们进行了很多的报道德绑架，使得我们要努力；另一方面，社会通过了舆论，通过了一些这个社会制度的问题，但是去惩戒一些。似乎不够努力的人，使得我们生活在一种恐惧当中。就是我们在整个这样的话语体系下，我们是不管出于我们的意愿也好，还是怎么样也好，我们没有选择，只能努力。我们没有办法去想象不努力的生活。当我们因为一些原因感到疲倦的时候，我们是可以停下来的，我们是可以。不要内疚，不要自责的去休息的
2: 。那今天我就来当这个抬杠的人。我觉得道理我都懂，但是我觉得我不够努力，所以我没有不努力这一说，因为我本来就不够努力。你说的都
1: 对。<笑>我觉得不够努力和不努力还是。不一样的吧，不够努力说明还是有一些努力的，不努力就等于你零嘛，就这个还是有区别的。我觉得你是怎么觉得你自己不够努力呢？你觉得在哪些方面你不够努力呢
2: ？那就是讲到这个，刚才其实大家都稍微碰到一点点的内卷部分。我觉得我们现在其实贫富差距稍微大一点的社会。还有被资本主义实在是压榨的有点严重的社会，都在慢慢走入低欲望社会。我们意识到，我们自己都很难照顾好自己，慢慢的在其他方面，婚恋、嫁娶上上面的欲望都开始减少了。其实，我们当我们发出这个疑问的时候，我们刚才也都讲了。整个社会的不公，我觉得我们应该质问一下这个社会。还需要更多的人质问，更多的政策决策者质问，更多的领导层一起质问。但是我们自己问这个问题还是有用的。包括说，当我们问这个问题的时候，其实就是在肯定一种自己的欲望。我想要，我想要停，我想要休息的欲望。当我们有这个欲望的时候，往往已经表示说，我们的身体、我们的感受已经出了一些问题。我觉得，当它发生的时候，是值得去肯定、去尊重它的。无论时间早晚，无论你是打算不努力一天、不努力一周，还是更长的时间。我有身边一些朋友，是非常的想要追寻自己的爱好、自己的兴趣，但是这个兴趣本身对他们来说，嗯，是很难通过不努力达到的。所以有一些朋友会选择说，我在这个行业疯狂努力几年，然后现在可能也有听到，嗯，年轻人，年轻人有鼓吹这种 fire 的理财概念。就是提前退休，也有这种我卯足一口气努力个几年，然后让自己好好休息一下。我觉得这些都是变性的在实践这个问题。那当然，我觉得对我来说，可能对实际的就是我在我的日常生活中，细水长流的，慢慢的平衡好我的努力和我的自我的自足之间的关系，卯起来。冲刺几年好像也不太像是我能做到的事情，但是无论如何，我觉得这个世界很不幸的，它在要求我们自救。无论这个自救是来自于刚才讲到了一些财务方面的很多年轻人在自救，还是一些选择方面，可能很多人嗯不再选择婚恋嫁娶这种会增加额外负担的行为，甚至说其实。现在啃老的现象也增加了。就社会而言，都是个人对于这个问题的回答，它是一个很无奈的回答。但是你能看到，它是一个跨文化、跨年龄段。我们好像很多人都在挣扎，都在问自己的一个问题
1: 。你说的没错，其实现在社会上的很多的新的潮流。不管是不婚不育、丁克，还是低欲望社会，或者极简主义，以及就是 fire 运动，其实这些都是对于这个资本主义对于人对于人的要求越来越高，要求人产出越来越多，消费越来越多，对于这些这个越来越快的这样子的一个节奏的这种抗拒。啊，我觉得这也是很多就是就是社会需要去反思的。如果
2: 我正想问大家，上一次不想努力是什么时候？我上一次不想努力就是上个星期四，朋友们。这个现在我们录这一期的时候是星期一啊，大概就是三天前。我那天早上起来实在是不想努力了，嗯，我最后选择给我办公室。请病假，然后我没有去上班。我是幸运的，有这样的系统，它可以忍耐我一两次的这样的任性吧，一两次的不努力的，对于对于额外压力的拒绝。但另一方面，做这个决定对我来说是跨越了将近半年多的一个成长，因为从我刚开始入行的时候。我就有很多这种很累、很崩溃的时刻，但是我一直告诉自己，请病假是不负责任的，是不专业的，是不应该去做的事情。哪怕系统给了我病假，但是我一直都没有去请过。我觉得，除非我这个病入膏肓，被担架抬走，不然我都好像没有资格要请这个假。但是也是在我自己，嗯，跟资本主义打交道这半年多以来。我意识到，我做的其实还不错。我在我的工作岗位上，我做到了我的工作部分，但是我没有感受到我被足够的平等的对待和尊重。那这其中就有一些，我给我对我自己增加了更多的自我共情、自我接纳。我开始觉得，我好像可以对这个系统提出一些要求。我好像不需要把自己放到一个。如此勤勉的螺丝钉的部位，而且慢慢的，我有跟我的朋友们、跟我的咨询师聊，我也意识到说，其实当我这个想法产生，当我觉得我累的不行，今天不能工作的时候，我已经就是不适合工作了。往往这样的一天，如果我忍着让自己工作下来，我会感到自己真了不起，我居然这样都能工作下来。但是除此以外呢，我不会得到任何的。安慰，任何的褒奖，甚至我不知道我的工作效率会不会在整个过程中得到影响，尤其是我这种跟人打交道的工作啊。所以慢慢的，我开始接纳自己，问我自己这个问题，给自己一个肯定的答案说，说好啊，我很累，那我今天就不努力了。所以这其中不仅是有这个系统的保障，它也需要我自己意识到我自己的价值。如果我不觉得我是比我现在，值得的更多。如果我不觉得我是值得休息的，我可能就不会去使用这个系统给我的好处。所以我觉得在其中，个人也是有可以做到的部分。另外呢，我觉得不努力这个决定跟其他所有决定一样，它是一个需要思考，它需要感性和理性同时进行的，它会有一些后果，它也会有一些好处。很不幸，就是当了成年人以后，你总是要开始衡量成本和收获，肯衡量这个决定是不是可以做的。嗯，我觉得如果当你考虑了这一些，你又有足够的后背的支持，你又想要对自己诚实，我觉得不努力是可以做的
0: 。我觉得刚刚这 e s 这个会让我联想到我小时候的一些事情。就我最一开始请病假也是有非常强的负罪感，然后会让我想到小的时候，当我比如说感冒发烧、一些小的这种小病的时候，当我去跟我妈妈讲或跟我爸爸讲说我不想去上学，他们会说坚持一下，去吧，哪怕你不听，你在那里也好过不去。然后这个坚持一下的这个概念就很内化到我的心里，就是很多时候我都觉得。我好像没有那么病，对吧？我病的没有那么严重，我好像还可以再坚持一下。的确没有错，我可以再坚持一下。但是与此同时，我本身本可以不用那么辛苦的坚持一下，在有些情况下。所以我觉得这个当然就是个人来看，就是大家自己
1: 去衡量说。对，我觉得我们也讲过这个资本主义，这个 work ethic， 职业道德的对我们的内化，导致我们感觉比起忠于我们自己，忠于我们的身体告诉我们的，或者忠于我们自己的状况状况，我们更加忠于这个我们的职业道德，到了甚至不健康的程度。我们身体告诉我们不行了，我们一定要休息，但是你还是觉得我们要工作。其实这样子造成的伤害是很大的。很有趣的是，其实如果这个社会让我们每个人都能不那么努力的话，我有时候在想，其实这个社会可能会更 productive。现在有有些地方已经开始实行四天工作周了，所以就是每每天都工作一小时，但是只工作工作四天，发现其实大家的效率还提高了。所以，如果一个人能够没有那么大的压力，能够好好休息，然后去工作的话，我觉得是会有很多更多的创造力和更多的想象力，然后说不定我们的社会会变得更好，会有更多的科学创新、艺术创新，我们会生活在一个更自由、然后更加美好的社会，这、就是我的想法。当然，很多人会不同意了。
0: 然后最后再讲到说杰西卡这个问题，上一次什么时候想到说不想再努力了，就是在录这个博客的这个时候。今天是我在 host， 但是我的确没有到最后一一到最后时刻，我也没有遇到一个特别我想讲的、呃、内容和题材，那我就不如把这个当下我比较有感受的来讲。但是我刚刚讲的时候，我又觉得，哎，天哪，我的提纲都没有准备好，我都要带些什么呀？我觉得问的什么破问题，这一期真是浪费大家时间来听。我也想，哎，算了吧，我已经很辛苦了，我今天也不想努力了，就这样吧
1: 。对啊，我不想努力，今天就有不想努力啊。看到 u s a 这个题目，我觉得，嗯，很有话说。嗯、呃，今年就真的工作了很久，一直没有时间休息，然后就感觉很疲倦。我就发现，我并不是懒，我工作才拖后的，而是我没有办法平衡好好休息加上完成所有的工作，就是呃 ，literally impossible。所以我就躺平了，我就知道，嗯，有些东西是做不完的，然后有些 deadline 是没办法 meet 的。然后有些事情就是会做得很烂的，因为我就只有这么多时间，但是我一定要睡好。有些事情没做完，我还是到点睡觉。我也不想熬夜去做事情了，因为我熬夜怕第二天起不来。要么熬夜做事情，明天可能起不来；要么今天不做完，明天起来再做。我也已经不再跟跟自己，就是欺骗自己，说明天早上六点就起来做事情，因为我知道我是绝对不会起来的。我已经坦诚地面对自己了，就是就做不完啊，对啊，那就这样吧。我看到你的最后一个一个问题是值得大家鼓励的 motivation 该是怎么样的？对，就是有没有
0: 一个对有没有一个这样的动力或者内驱力是值得被鼓励和称赞的和赞扬的
1: ？还是需要需要去跟自己沟通。除了就是自己不要 PUA 自己，也不要欺骗自己，也不要给自己画大饼，也不要也不要恐吓、羞辱、嘲笑，用此来 push 自己。要当做把自己当做人来对待，我们要尊重自己，其实这是很重要的。需要去跟自己对话，然后问问自己，为什么不想做了呢？为什么为什么啊、呃、想休息呢？你的你的身体，你的大脑，可能就会告诉你，真的真的很累了。这个时候，你就不能够去否定自己的身体给你的信号，不能够觉得那我自己就是懒，并不是这样子的。就我觉得，我们需要跟自己建立一个好的、有信任的、尊重的关系。所以，好的 motivation 是发自内心想要去做的事情。做这件事情给你很多的快乐，并不是因为结果会怎么样，而是因为这件事本身你就很享受。嗯，尽管可能会有辛苦的地方，但是你还是觉得想到这件事情就很开心。我觉得这是很值得去做的事情。嗯，就比如说录播课，我觉得这这一直是一件让我觉得很开心的事情。让我觉得有意义的事情，我会花我自己的时间去做一些宣传啊，或者做一些 editing 啊，我都觉得很开心，因为这是我的，这是我的自然自愿想要做的一件事情，这是我的创造力的一种表达。我就想说，嗯，我需要去做更多这样子的事情，我需要去做更多让我有满足感。让我有幸福感的事情
2: 。我最近在实践的一个动力，就是找到我自己想要做的样子，然后往那个方向不用去想，直接走。它这个来源于有一个嗯心理学的理论，它就是翻译为认知失调，大概就是当一个人他的认知和他的。行为不一样的时候，这个就会出现问题。有可能是你想着你相信一件事情，但是你做不到，又或者是嗯，你一直在努力做一件事情，但是你不相信你做的。当这里面有失调的时候，那这个事情就很难继续。所以最好的办法就是把这两个联系在一起。然后在实践中，比如说，比如说，如果有一个人他相信说，嗯。他的体重不能够决定他的人生，不能够决定别人对他的看法，但是呢，他在实践中又一直忍不住要看体重秤，要忍不住要减肥，那这个就是一个很明显的不协调。那这种情况下，我们就会建议他说：既然你相信你的体重不能够决定你的人生，你相信你的身体是美的。那你就不要在意，不要去看你的体重秤，你开始夸赞你的身体，你开始做一些让你感到你很美的事情，穿上你觉得你很美的衣服，而不要再去走以前的那个老的思维方式和老的行为习惯，就是有一种 fake it till you make it 的这种感觉。所以我觉得在这种例子下，我也会觉得说，如果你既然你觉得你是。值得休息，值得被爱，值得被尊重，值得不被当成一个螺丝钉，当成而是一个人的话，那你就去做一些能够彰显你人的尊严的事情。可能你并不相信你在做的事情，可能你做的这个事情中有很多的焦虑。每次当你休息的时候，你都会忍不住想你的工作。但是试着让自己去锻炼，去培养这样的习惯，慢慢的你会开始跟上你的大脑里面给自己设定的那个节奏。就能够活出这样的人生
1: 。希望大家可以问问自己的内心，真正的想要做什么，然后试着在自己有空的时间去做让自己真的很开心的事情。躺平并不是说不努力，啊、呃，而是我觉得是有自由选择去做更多自己想要做的事情。希望大家都有好的休息。我们是
0: 心灵啦啦队，是你的,你的啦啦队，队，大家拜拜。